0: Carta XXV. Mientras el hombre, en el primero de sus estados, el físico acoge en sí el mundo sensible, de un modo meramente pasivo, y se limita a sentir. Todavía está unido, de todo en todo, con él, y precisamente porque el hombre no es sino mundo. No existe todavía un mundo para él. Solo cuando, en su estado estético, hace del mundo algo exterior a lo contempla, su personalidad se separe de este y se le muestra así un mundo porque ha cesado ya de ser uno con él. La reflexión es la primera relación liberal del hombre frente al universo que lo rodea. Cuando el apetito se apodera de manera inmediata de su objeto, entonces la reflexión aleja de sí el suyo. Y precisamente por mantenerlo a salvo de la pasión lo vuelve verdaderamente inadmisible posesión suya, la necesidad natural que en el estado de la mera sensación dominaba al hombre con poderío indiviso. En la reflexión lo abandona, una paz momentánea gana los sentidos, el tiempo mismo, lo eternamente mudable. Se detiene a la vez que los haces dispersos de la conciencia se concentra y un, y un fiel trasunto de lo infinito. La forma se refleja sobre el fondo efímero de las cosas. No bien se hace la luz en el hombre, tampoco hay ya noche alguna fuera de él, no bien reina en él la quietud. También en el universo se aplaca la tormenta, y las fuerzas hostiles de la naturaleza hayan reposo dentro del límite, límites estadizos, por donde no ha de causar asombro que las más antiguas creaciones poéticas, como en la Teogonía de Hesiodo. Hablen de este gran suceso en el interior del hombre, como de una revolución en el mundo exterior y que simbolicen la victoria del pensamiento sobre las leyes del tiempo mediante la imagen de Zeus que pone término en el reinado de Saturno, crono en la mitología griega, de un esclavo de la naturaleza. Mientras se limita a sentirla, vuélvese el hombre su legislador, tan pronto como lo piensa, la que antes lo dominaba, solo como un poder se hay ahora ante su mirada de juez como un objeto, pero lo que para él es un objeto no le hace ya violencia, pues el objeto para hacerlo ha de experimentar antes la del propio sujeto en la medida que éste confiere forma a la materia y mientras lo hace es invulnerable a sus efectos pues nada puede herir a un espíritu salvo lo que le roba la libertad y él acredita por cierto la suya confiriendo forma a lo que carece de ella sólo allí, donde domina una masa pesada e informe y donde vacilan entre límites inciertos los contornos borrosos sólo allí hay lugar para el miedo el hombre prevalece sobre cuánto terror le causa la naturaleza tan pronto como sabe darle una forma y convertirlo en su objeto del mismo modo en que comienza a afirmar su autonomía frente a aquella en cuanto fenómeno, así también afirma su propia dignidad frente a la naturaleza en cuanto poder, y con noble libertad se yergue ante sus dioses. Estos deponen las máscaras fantasmales con que atemorizaron su niñez y lo sorprenden con su propia imagen, al volvérsele una representación suya. El dios monstruoso de los orientales que rige el mundo con la fuerza ciega del animal feroz se reduce en la fantasía griega a la silueta amable de lo humano. El reinado de los titanes se desmorona y la fuerza infinita es domeñada por la forma infinita pero mientras yo buscaba solo una salida del mundo material y un peso y un paso hacia el mundo de los espíritus. He aquí que el libre curso de mi imaginación me ha introducido ya en el corazón de este último. La belleza que buscamos ha quedado ya a nuestras espaldas. Hemos saltado por encima de ella al pasar sin mediación alguna desde la vida, sin más hacia la forma pura y el objeto puro, un salto semejante no es propio de la naturaleza humana. Y para andar a compás con estas tendremos que retomar hacia el mundo de los sentidos. La belleza es, por cierto, la obra de contemplación libre y con ella ingresamos en el mundo de las ideas, pero sin abandonar por ello adviérteselo bien. El mundo sensible, cosa que sí ocurre cuando se trata del conocimiento de la verdad, esta es el producto puro de la abstracción de todo cuanto es material y contingente, un objeto puro donde no cabe que subsista límite alguno propio del sujeto. Pura actividad espontánea, sin mezcla de pasividad. Bien es verdad que también desde las Máxima abstracción. Hay un camino de regreso hacia la sensibilidad, pues el pensamiento roza el sen sentimiento interno y la representación de la unidad lógica y moral se resuel resuelve en un sentimiento de armonía sensible, pero no por deleitarnos con los conocimientos dejamos de distinguir muy cuidadosamente entre nuestra representación y nuestro sentimiento. Y consideramos este último como algo contingente que bien podría estar ausente, sin por ello el conocimiento cesase, y la verdad dejase de serlo, pero sería una empresa completamente vana, al querer separar la representación de la belleza, esta relación con la sensibilidad. Y por ello nada se logra al pensar como un... Al pensar una como efecto de la otra, ambas por el contrario, deben ser consideradas a la par y de manera recíproca como efecto y como causa. En el placer que nos brindan los conocimientos distinguimos sin esfuerzo el tránsito de la actividad a la pasividad, y advertimos claramente que cuando comienza esta última, ya la primera cesó, en la satisfacción en cambio, que nos proporciona la belleza no cabe distinguir una sucesión semejante entre la actividad y la pasividad, y la reflexión se funde aquí tan cabalmente con el sentimiento, que creemos sentir la forma de manera inmediata. Así pues, si sí es cierto que la belleza es para nosotros un objeto, por ser la reflexión la condición que nos permite percibir de manera sensible. No por ello deja de ser al mismo tiempo un estado de nuestro sujeto, por ser el sentimiento la condición que nos permite tener de ella una representación. Es pues forma porque la, la contemplamos, pero al mismo tiempo es vida porque la sentimos. En una palabra es estado nuestro y acto nuestro a la vez. Y precisamente por ser ambas cosas al mismo tiempo, nos sirve para probar de manera irrefutable, que en modo alguno la pasividad excluye la actividad, la manera, la forma, la limitación, la infinitud, que por ende es el necesario vasallaje físico del hombre, de ningún modo anula su libertad moral. Ella, la belleza, nos, la, nos lo prueba, y debo añadir que solo ella puede probárnoslo pues teniendo en cuenta a propósito del placer que nace de la verdad o de la unidad lógica, que esa sensación no es necesariamente una con el pensamiento, sino que lo sigue de manera contingente. Esa misma sensación solo puede probarnos que una actividad de la naturaleza racional puede ser seguida por la naturaleza sensible y viceversa, no que ambas son inseparables, no que operan una sobre la otra de manera recíproca, no que deben unirse por modo absoluto y necesario, por el contrario, de esa exclusión del sentimiento mientras pensamos y del pensamiento mientras sentimos, cabría inferir antes bien una incom incompatibilidad de ambas naturalezas, y es así como el rigor de los analistas. Las representantes de la filosofía y Kant en particular, mientras estos, a partir del carácter incondicionado del postulado de la razón, infiere la capacidad del hombre para realizarlo, la investigación de Schiller ha mostrado que el hombre está esencialmente dispuesto y destinado a transformar en sí mismo el deber, en sentido verbal, en ser, a la que la libertad se convierta en su naturaleza, en el fenómeno de lo bello. El de la apariencia leal se refleja. Esta suprema distinción, destinación del hombre, la de volver todo, debe en ser y en el estado estético el hombre cobra conciencia de que en la totalidad de su ser espiritual y sensible está dispuesto y destinado para la realización sustantiva de la realidad no saben aducir mejor prueba en favor de la posibilidad de realizar la razón pura en la humanidad que el considerarla como un mandato, pero puesto que en el placer que brinda la belleza o la unidad, unidad estética, se produce una unificación instantánea, según el uso del dialecto suave de esta palabra, y un cambio de la materia con la forma y la pasividad con la actividad, así, precisamente por ello queda probada la compatibilidad de ambas naturalezas, la posibilidad de realizar lo infinito en la finitud y la posibilidad, por ende, de la humanidad más sublime. Es así como ya no debemos vernos en aprietos para hallar un paso que nos lleve del vasallaje de los sentidos a la libertad moral habiéndonos servido de la belleza de ejemplo de que la última puede coexistir perfectamente con la primera y de que el hombre para mostrarse con, como espíritu no necesita huir de la materia pero si el hombre es libre ya en comunión con la sensibilidad tal como lo enseña el factum de la belleza y si la libertad es algo absoluto y so suprasensible, tal como se desprende necesariamente de su concepto, entonces ya no puede haber motivo alguno para preguntar cómo es que el hombre logra elevarse desde sus limitaciones hacia lo absoluto y oponerse a la sensibilidad en su pensamiento y su voluntad, puesto que todo esto se ha realizado ya en la belleza. Ya no cabe preguntar en una palabra, ¿cómo pasa el hombre de la belleza a la verdad? Esta está contenida en potencia ya en aquella, sino cómo se abre el, el camino desde una realidad vulgar hacia una realidad estética, desde unos sentimientos meramente vitales hacia, la, hacia los de la belleza.